0: E bota fogo na cana, canavia, quero ver laborar, canaviá. Bota fogo na cana, canavia, quero ver laborar, canaviá. Fala, galera. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje, mais do que especial, estamos aí eu e Mendoim para trazer para vocês um assunto muito, muito interessante, curiosidades aí sobre o primeiro reinado o primeiro reinado do Brasil. Para quem não sabe, nós tivemos mais do, que um, mais do que um reinado no nosso país e é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. Certo, Mendoim?
1: Com certeza. Hoje nós vamos falar né, sobre o nosso primeiro reinado, vamos falar sobre é, a história da monarquia dentro do Brasil, a sua primeira etapa, onde nós vamos ter como... como, como pessoa responsável para conduzir tudo isso, Dom Pedro I, e ele con, conduz isso após a, a famosa independência do Brasil, né? e ele começa em 1822 e ele vai até 1831. Né? E vamos ter alguns fatos, é, como a primeira... Nosso, nossas primeiras leis sendo criadas, né? a forma que isso acontece, nós vamos ter fatos é, que vão, vão nos dizer por que esse reinado de Dom Pedro I durou tão pouco, né? já que ele, ele, ele simplesmente desistiu do seu reinado para poder é, passar para seu filho. E isso tudo a gente vai conversar hoje sobre esse assunto, Mesquitão.
0: Então vamos embora. Então vamos começar falando aí sobre o começo do primeiro reinado, né? Galera, para ficar claro, o que é o primeiro reinado? É quando Dom Pedro, o primeiro, ele se assume como imperador do Brasil. E esse processo ele acaba acontecendo naturalmente na independência que foi, na real, um processo feito por todo mundo, não é uma coisa feita pelo imperador, né? o Dom Pedro I, como a gente acredita. Na verdade, já existia um movimento feito, inclusive esse movimento é feito pela elite, pela elite da sociedade, ou pelas elites, né? em especial pela elite baiana e pela elite carioca. Então, não foi, a princípio, um movimento feito pelas massas, o um movimento do povo, de libertação, não foi isso. Existia um um contexto político e econômico por trás de interesses econômicos, né? Porque o Brasil, ele era até então é integrante do Reino Unido. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Então ele era um Reino Unido porque você tinha Portugal e você tinha o Brasil Colônia, correto? E era isso que acontecia. O Brasil serviu unicamente como matéria-prima para exploração de, de matéria-prima. Com, com a guerra e a chegada do Napoleão em Portugal, a família real acabou fugindo para o Brasil. E quem veio para cá foi o rei, que na época era Dom João VI. Veio para cá com a esposa dele, que era a rainha, né, a Maria, e, e trouxe naturalmente o filho. E quando eles chegaram aqui, eles acabaram... Até por conta de que o rei não poderia ficar fora do seu país, fora da capital, né? por conta da guerra, eles acabaram unindo o Brasil, e o Brasil passou a não ser mais colônia, passou a ser um país que faz parte do Reino Unido, que era Portugal, Brasil e Algarve. Esse é o primeiro ponto, é importante para a gente entender. E o que, que isso implica? Que muitos impostos e dinheiro que o Brasil mandava para a coroa, naturalmente para poder bancar os custos, principalmente da corte portuguesa, o Brasil passou a não precisar mais mandar, porque ele passou a não ser mais colônia, e passou a ter uma condição de quase igualdade por fazer parte do Reino Unido. Isso se deu porque o rei estava morando no Brasil. E aí isso melhorou a situação para os brasileiros em si. Porém... Quando essa guerra acabou, Napoleão foi expulso, teve uma revolta em Portugal que, se eu não me engano, foi chamada Revolta do Porto, a Revolta dos Portos. E aí eles acabaram indo contra a Família Real e ameaçaram institular, derrubar a Família Real ou colocar uma nova monarquia ou colocar uma nova república porque tinham pessoas apoiando os dois lados. Mas o fato é que Dom João VI acabou sofrendo uma pressão para voltar para Portugal. E aí ele voltou. E aí quando ele voltou, ele acabou deixando o filho dele como, como príncipe regente no, no país, né? Brasil, que fazia parte do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. E aí Dom Pedro ficou no, no, no poder como príncipe regente, foi levando, foi levando, e aí começou a surgir uma pressão por, por parte dos portugueses para que o Brasil voltasse a se tornar colônia. Por quê? Eles alegavam que a família real não estava mais morando no Brasil. Então não fazia mais sentido perder todos aqueles impostos e aquela exploração de mão de obra que o Brasil mandava para Portugal na condição de ser colônia. E naturalmente quando essa pressão surgiu, todas as elites, principalmente a elite baiana e a elite carioca, naturalmente não aceitaram isso. Porque você tinha pessoas muito ricas aqui no Brasil, brasileiros. E essa galera não aceitou. Foi, a gente está trabalhando aqui, está explorando todo mundo, escravizando as pessoas aqui com um trabalho honesto. Como é que vocês vão chegar agora e, e roubar da gente esse dinheiro que deu maior trabalhão para a gente roubar? E aí começou a dar um problema, porque os caras que roubavam não queriam ser roubados dos outros ladrões que estavam em Portugal. E começou a ter uma, uma discussão, e essa discussão começou a ficar séria, até a ponto do, do príncipe regente, que era Dom Pedro, ser intimado a voltar para Portugal. Porém, quando ele foi intimado a voltar para Portugal, ele já estava casado. A gente já tinha uma princesa regente aqui, que era a dona Leopoldina, que, por sinal, era uma pessoa muito de bem, e ela meio que segurava as pontas aí politicamente também do Brasil em, em diversas situações. Assim, a gente teve a mão dela, inclusive a assinatura dela e um monte de coisa. Uma dessas coisas aí foi, inclusive, a independência do Brasil. Todo mundo acredita que foi Dom Pedro, na verdade, que fez a independência oficial, né? e na verdade não foi, ele só disse. Quem fez o papel, anistiou, escreveu e colocou tudo bonitinho pela lei foi a dona Leopoldina. A única coisa que eles fizeram foi mandar o documento pronto para Dom Pedro para que ele assinasse e passasse a ser rei do Império do Brasil e assim o Brasil cortaria laços, o Brasil deixou de ser, o... já não era colônia, né era a briga para se voltar ou não, mas ele deixou de fazer parte do Reino Unido, ele proclamou a independência, a partir de agora a gente não faz mais parte de nenhum Reino Unido, nós somos sozinhos a partir de hoje, essa era a briga, e aí foi a dona Leopoldina que fez todo esse processo, porque Dom Pedro estava em São Paulo, e assim se deu início o que a gente chama de primeiro reinado, por que o primeiro reinado? Porque, tecnicamente, o Brasil começou aí, como império. Porque, antes disso, ele era colônia. E, depois disso, ele passou a ser parte de um reino integrado, né? o Reino Unido. E, nesse momento aí, em 1822, como o Minduim disse, o Brasil passou a ser um país. Mas é interessante dizer que ele virou um país. Mas foi um país não reconhecido. Pelos países vizinhos Nenhum país da América do Sul Reconhecia a legitimidade E a independência do Brasil A Inglaterra não reconhecia a independência do Brasil Quase nenhum país reconheceu A independência do Brasil né, Se desligando aí de Portugal Certo, Minuim?
1: Com certeza E para ser um país de verdade Ele precisaria de algumas Estruturas né? Uma das estruturas é ter sua própria Constituição Constituição essa que as pessoas, né, a maioria das pessoas que apoiaram essa, essa libertação do país, acharam que eles iam ter o palpite e iam opinar. Né? E Dom Pedro I cita, né, tem até uma frase que a galera conhece já, que fala que ninguém conseguiria fazer uma lei à altura dele, ou seja, uma lei a qual fizesse ele mais forte do que ele já já né onde desse forças para ele governar de forma completa e ele por si faz né esse processo ele constrói a, 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 constituição, a primeira constituição do Brasil e impõe isso a, a, as pessoas e as pessoas vão ter que aceitar e tudo claro tudo que tem dentro dessa constituição dá apoio né dá suporte para que ele se mantenha no poder. Mas assim como ele fez é, uma série de coisas que fechou o pacote para ele reinar, ele também fazia parte de alguns escândalos e com isso ele acaba começa começa né a perder a popularidade dele através desses escândalos. Um dos escândalos é o escândalo que aí todo mundo já conhece né sobre a questão da, da dele permanecer um amante onde todo mundo conhecia onde todo mundo sabia e muitas pessoas tinham uma, uma certa afeição à esposa dele de verdade e com isso ele começa a perder sua popularidade. É né? isso, Mesquita.
0: É isso. O que acontece é que Dom Pedro ele naturalmente ele já tinha muitas amantes sempre teve estima-se que tenham sido milhares de amantes. Né, em números oficiais assim, acredita-se literalmente mesmo que ele tinha, tenha tido milhares de amantes e tem até uma história que conta que ele tinha priapismo né, que é uma, uma doença que tem onde você sofre diversas ereções se eu não me engano ao longo do dia assim, uma coisa Terrível, é uma doença mesmo, e aí fica bem ruim. E aí, por conta dessas ereções, exatamente por conta dessa vontade que ele tinha, ele acabou tendo muitas amantes. Né? Eu não estou protegendo, falando que ele era coitado, não, viu, gente? Só estou expondo os fatos aí. E ele sempre foi um cara de muitas amantes, e a dona Leopoldina sempre soube disso, que era a esposa dele, até então a nossa rainha. Ela sempre soube, e todo o povo sempre soube disso. Não foi uma coisa nunca escondida. A questão. É que, em algum momento, ele acabou se apaixonando por uma moça que viria a se tornar uma das amantes dele, mas foi uma amante que parece que ele se apaixonou de verdade, porque ele ficou com ela um tempo. Um tempo, não. Um tempo, assim, bastante tempo. Que foi é, a mulher que dizem que ele realmente se apaixonou. Que foi a Domitila. A Domitila que depois viria a se tornar a Marquesa de Santos. E o que, que ele fez com a, com, a, com a Maria Domitila? Ele levou ela para morar ao lado da mansão dele, ao lado do palácio. Ela tinha uma mansão uma casa, do ladinho do palácio dele no Rio, né, Minduim?
1: Dá nem trabalho, né? É. O cara não queria nem ir longe. Era do lado mesmo. Como é que o faz um trem desse misericórdia?
0: E aí, naturalmente, ele começou a ter vários problemas com a rainha, porque ela começou a ter um, um, um problema maior com a Domitila. E como ela fazia parte da corte, quando eles iam viajar juntos, a Domitila sempre ia junto. Reza até uma lenda que acontece que eles foram visitar uma... uma se eu não me engano, Pernambuco, e quando eles chegaram lá, a galera começou a tratar a Domitila como se ela fosse a rainha. E deixaram de lado a rainha Leopoldina. E qual que é a questão? A rainha era uma pessoa muito importante para o nosso país, para a formação do nosso país. Ela era uma pessoa muito inteligente, muito letrada, ela fazia parte da, capital, da, da corte austríaca, se eu não me engano. Então ela era muito bem letrada, muito bem ensinada e, e na época não era todo mundo que sabia ler. Então ela era versada em muitos, muitos, muitos talentos para lidar com, a pessoa, com pessoas, com política, com arte, com letras, com música, enquanto o Dom Pedro, por exemplo, ele não sabia nem ler. Então, você vê a diferença de cultura, de uma coisa para outra, né? E quando a Leopoldina acabou chegando aqui, eles ficaram muito felizes por um tempo, o casamento deles dizem que foi muito bom por um tempo, até que começou a ter esses problemas dessas saídas de Dom Pedro, e começou exatamente quando ele começou a sair com a Maria Domitila que foi a Marquesa de Santos, e a Marquesa de Santos causou um problemão gigantesco né, dentro do, do nosso reinado, Assim, aí você tem vários escândalos, e depois disso é, a Leopoldina morre, e aí tem relatos dela, tem cartas dela dizendo que ela morreu literalmente de tristeza, ela morreu de desgosto, tem, re, tem cartas dela que ela mandava para a família dela, sempre, ela sempre conversava com a família e ela mandando essa carta por relatos falando que ela achava que ela ia morrer de tristeza e solidão porque o, o Dom Pedro não voltava para casa nunca nunca chegava em casa porque ele estava sempre com as amantes e quando vinha não dava atenção para ela e foi fazer e, e ela tinha filhos e aí naturalmente por ela não ter atenção ter o um problema todo da política do país que ficava na mão dela para resolver enquanto ele estava com as amantes dela ela acabou criando uma compulsão por comida então, ela começou a comer muito, comer muito e acabou engordando. E esse processo de ter filho também atrapalha. E ela foi criando uma depressão profunda. E ela segurou esse processo máximo que deu. Eu acabei de falar que ela foi a, a, que foi ela que redigiu a carta, o documento para a independência do Brasil. Ela que convenceu, né? conversou com Dom Pedro quanto o dia do FICO quando foi dada a intimada dele para ele ir de volta para Portugal, e ele falou, né? se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica... Estou brincando, ele não falava... Ele, ele era brasileiro, né? Então, é essa, ele falava português de, do Brasil, e essa é a brincadeira, ele ficou por conta dela. Então, ela ajudava muito. E aí, dizem que o país acabou caindo numa sinuca assim, de bico depois do, do falecimento dela, porque ele ficou muito louco e ficou sem freio e aí ele começou a estar muito com a com a Maria Domitila para todos os lugares para todos os lugares e aí surgiu tem alguma coisa para dizer aí Mendoim? antes disso pulei alguma coisa
1: não não tá tranquilo é, é, é engraçado né que a da população existiam a, a na mesma né dessa sociedade brasileira né nesse processo existiam pessoas que gostavam na realidade não é que gostavam tinham uma afinidade a esse reinado simplesmente por conta dela, porque ela fazia a, a, todo o processo, toda a parte dela. E quando isso acontece, as pessoas é, se viram de vez contra a Dom Pedro I, e ele não ajuda na, na, nas suas atitudes, e isso acaba somando né num problema que não tem mais tamanho, né que só vai só tende a crescer é, o, e a popularidade dele só tende a a diminuir
0: exatamente, ele teve muitos escândalos com a Domitila, né? É, teve um que aconteceu quando ela acabou virando da corte, né? Ela acabou botando a família dela toda para trabalhar, né? Porque ela tinha uma família que não era nobre e ela acabou levando todo mundo. E uma dessas pessoas foi a irmã dela, e aí reza a lenda que ele começou a ter um caso com a irmã dela desculpa, eu falei errado, não ela, ele, né? Ele começou a ter um caso com a irmã dela. E aí isso ferveu de um jeito, porque quando ela descobriu, ela mandou matar a própria irmã. Então, olha o, o nível da, da loucura que chegava dessa briga dos ela mandou matar a própria irmã, e aí descobriram, porque pegaram uma criada pessoal dela com a arma que tinha atirado na irmã, e a arma ainda estava quente, da pólvora que tinha saído, da bala que tinha saído, a arma estava quente e aí descobriram que tinha sido ela, e aí o povo começou a fazer uma pressão gigantesca de não ter essa mulher por perto, porque foram vários escândalos, né? a ponto dele tar, estar com ela e ter assuntos diplomáticos para resolver, para sair, e ela falava, pô, você já vai viajar de novo? Eu falava, oh, mas eu tenho que ir, meu docinho, meu coração, eu preciso ir embora. Eu falava, ah, você prefere o país do que, a, do que ficar comigo? Isso é um absurdo, você tem que escolher a mim, entre eu e o seu país, você tem que escolher ficar comigo, olha o nível de loucura que essa mulher tinha. De ciúme que ela tinha dele, ele tinha dela. Enfim, mandou matar a própria irmã. Deu errado, não conseguiu, mas deu problema. E aí a corte fez o, deu uma intimada no Dom Pedro, porque ele já estava sofrendo né, influências em, a favor de abdicar o trono, em nome do filho. Ela estava recebendo também influências de uma possível república, as pessoas querendo tomar o poder, porque ele não estava dando conta. E ele foi obrigado a mandar ela embora. Ele acabou mandando ela de volta para São Paulo, e ela ficou em São Paulo até o final da vida dela. Morreu bem velhinha já. E ajudou muita gente. Ela ficou super conhecida por, ser, por ter se tornado uma boa pessoa. Ajudando um monte de instituição, um monte de gente com grana, inclusive. Né? Certo, Minduinho? Pulei alguma coisa?
1: Não, com certeza. Isso é uma, uma das coisas, né? Que, que, e daí esse processo acontece. E cada vez mais... O cinto vai apertando para o lado de Dom Pedro, até que Dom Pedro se, se, é, se vê obrigado né, a voltar a Portugal e deixar, deixa o filho né, com menor de idade, e na, na casa, como novamente um príncipe. Né, ele, ele assume o processo de príncipe até que ele tenha a sua maioridade e assuma o Brasil sendo o, o, o segundo, né, o segundo rei da, do, do Brasil conduzir todo esse, esse país.
0: Sim, é, é legal entender uma, uma curiosidade sobre a Maria Domitila, que ela foi é, uma das poucas mulheres a conseguir o divórcio e viver independente do marido, porque ela era casada com o um cara e esse cara batia nela. Era da lenda que ele meio que batia nela. E quando ele batia nela, ela apanhava, eles dois brigavam, discutiam e chegou um ponto dele, parece que ele deu uma facada nela. O negócio foi foi sério de verdade. E quando ele deu uma facada nela, ela ficou ferida e ela brigou e pediu divórcio. Mas na verdade, quando a gente coloca desse ponto, falar "Ah, ela foi brava, ela sobreviveu, né, à violência doméstica e pediu divórcio e conseguiu porque a lei favoreceu". Só favoreceu porque ela era amante do Dom Pedro. Então você tinha um rei ali pedindo, porque você tinha que pedir consentimento para pedir divórcio da, 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 das leis, consentimento da própria igreja, enfim. Era um problema social assim muito grande, né? nem legislativo né, com relação às leis. Um problema social ali de você ser uma mulher desquitada. E, mas o Dom Pedro naturalmente era a favor dela se divorciar. E olha que legal, o divórcio dela quando ela entrou com o pedido oficial saiu em 48 horas. Uma coisa que, na época, demorava anos e era muito difícil. O dele com ela saiu em 48 horas estava livre já. E, e dizem que ele não teve nada a ver. Foi a justiça brasileira que resolveu.
1: Brasil sendo Brasil. Não se incomode, Brasil.
0: não. É por aí. Desde a primeira coroa, né? Enfim, e aí ela acabou se divorciando. E depois dela... Depois, olha que legal, foi tão forte isso daí, a galera era tão contra o Dom Pedro e ele forçou, ele forçava as leis né, de acordo com o que ele queria, que a galera ficou completamente contra e depois disso os divórcios foram proibidos, foram proibidos. No Brasil ninguém mais podia divorciar pela lei, pela lei era proibido divorciar e esse processo durou vários anos. Vários anos até, pela lei, você poder ter uma constituinte que te liber, permitia se divorciar de novo. Mas, por conta desse problema que o Dom Pedro causou com ela, o Brasil inteiro ficou proibido de pedir divórcio. Tanto homem quanto mulher, quem quer que fosse. Foi proibido pela lei. Você ia preso se fizesse isso.
1: É, é, é. Mais uma vez eu repito. Brasil sendo Brasil... Não se incomode, não, que é por aí.
0: <risos> Brasil sendo é. Brasil. E aí teve uma, uma passagem também que eu lembrei da morte né, da dona Leopoldina e da, da rainha Leopoldina, que me parece que numa dessas brigas que ele estava com ela, de ciúme por conta da Maria Domitila, essas coisas todas que foram definhando ela aos poucos, né, ela estava muito triste, muito triste. E, se eu não me engano, ela estava grávida. E aí ela falou, mas você já vai sair de novo, que seu filho já vai nascer. Foi alguma coisa nesse sentido. Ela falou, pô, eu tô achando que eu vou morrer, você podia ficar comigo, eu não quero ter esse filho sozinho. Ele falou, nada, eu vou e volto rápido, mas você tá saudável, você tá bem. E não se preocupa não, que não vai ter problema. E ele foi embora, inclusive foi na, numa, na invasão paraguaia no Brasil. A gente fez um podcast falando sobre isso, porque ele foi pra cidade de Uruguaiana. E foi na cidade de Uruguaiana que ele recebeu a mensagem de que a rainha tinha falecido, e eu não tenho certeza se ela estava grávida mesmo, mas eu acho que estava, e aí falaram que o filho ficou bem, ficou tudo certo, mas, porém, contudo, todavia, a rainha morreu de tristeza, como ela já tinha falado para ele, como ela já tinha relatado nas cartas esse processo aí. Certo, Minguim?
1: Certo. É, Mesquita, essas questões acabam também trazendo, né, é o problema que contra Dom Pedro e o Exército também junta, né? Nesse, nesse contexto, porque quando as coisas começam, o, o Brasil vence né é essa guerra e, e ele volta, mas o, o Exército muito forte, mais à frente ele vem né? e começa a fazer pressão em Dom Pedro de forma contrária, né? De, de, devido a, su, a seus mandos e desmandos, suas faltas de coerência no governar, ele também faz. E só lembrando a galera que vale a pena assistir esse podcast que a gente falou, que a gente fez, né, sobre a a guerra do Paraguai. Vale a pena. Tem muito detalhezinho, tem muita questão, tem muito muita curiosidade. E convido todo mundo a fazer a dar uma assistidazinha e acompanhar os podcasts da gente.
0: Exatamente, a gente teve esse processo todo aí que a gente contou na Guerra do Paraguai, né quando a gente falou sobre a guerra, na verdade não a guerra do Paraguai, né a guerra contra o Paraguai, né porque aquilo foi, um, foi, uma, foi uma covardia sem tamanho, e era Dom Pedro quem estava a vez ali, à frente né? da, da brincadeira, tanto que a gente até brincou que ele tinha sido o primeiro cara a se alistar né? no, no exército dos voluntários da pátria, ele se alistou para ir lutar, mas ele só não foi. Ele só não foi até o campo de batalha. Mas ele, ele se alistou e fez parte da, da, do, do cordão ali. Ele marchou, enfim, enquanto estava no, no reino, né?
1: Ele foi pertinho, vamos dizer assim. Ele foi lá pertinho, olhou, aí viu de longe, viu o B.O. e fez, ó, oh, meu irmão, vai lá, menino, que eu estou aqui dando um suportezinho para vocês, eu dou o meu apoio.
0: Pô, e pertinho já é alguma coisa, né? Já vale alguma coisa processo do ir deve
1: valer
0: né <risos> bom então a gente falou sobre Maria Domitila a gente falou sobre o processo da, da Dona Leopoldina a gente falou sobre Dom Pedro e todos esses problemas que ele tinha inclusive no exército né como Mendoim firmou para gente ele teve problema com o Duque de Caxias não foi isso Mendoim ele
1: problema com foi na verdade ele foi tendo problema com um acho que quase todo mundo né acho que só ele ficou do lado dele aqui no, no Brasil é porque como você relatou sobre a questão de depois que, que, a, que a rainha vem a falecer ele fica sem freio né e como quem de verdade quem conduzia a maioria das coisas quem orientava a maioria das coisas era ela ele ficou sem norte sem saber o que fazer. Tava estava acostumado a só ficar num bem bom da vida, enquanto a rainha fazia um monte de coisa onde as pessoas faziam faziam o, o trabalho, de né? certa forma, para ele. E ele só dava o, o seu aval ou não. Depois disso, ele para de ouvir né? as pessoas e não tem mais mais um, um porto seguro. E com a falta desse porto seguro, ele começa a colocar a sua a sua vontade muito à frente e começa a perder cada vez mais essa popularidade e cada vez mais perder né essa vontade das de das pessoas de apoiarem as suas ideias o seu reinado e com isso e sem apoio não tem como o cara se manter no poder né, mesmo que ele que ele tenha nascido nele
0: Sim, e aí ele teve uma série de, de processos também que foi criando essa impopularidade dele, né? Além de, dessa coisa da, dos adultérios que ele tinha, e o problema maior pela época de como as pessoas pensavam talvez nem tenha sido os adultérios em si, mas tenha sido o fato de negligenciar o governo do país por conta desses adultérios, né? Talvez esse tenha sido o maior dos problemas. E aí... É
1: isso, Mesquita, ele não, na realidade não dava tempo para fazer as duas coisas, entendeu? E aí ele ele preferia ir para um lado em vez de resolver os outros, né? A, é, as pessoas, elas elas quando chegava o momento dele estar presente para poder resolver os problemas, ele quase nunca estava. E isso foi fazendo com que as pessoas fossem perdendo dinheiro, paciência né e vontade de estar ao lado dele
0: sim e a miséria da população também né porque tiveram alguns alguns acontecimentos bem bem fortes no reinado dele que foi por exemplo a guerra da cisplatina a guerra da cisplatina e algumas outras batalhas também mas talvez a guerra da cisplatina tenha sido a, a guerra mais forte que tenha feito a população ir contra ele se revoltar por quê porque estava tendo a, a tomada ali da bacia do Plata do do, do que era da cisplatina, na verdade, era uma constituição que, que tinha ali, que depois essa constituição acabou se tornando o Uruguai. E acontece que tanto a Argentina quanto o Brasil tinha interesses de livre comércio em dominar aquela região, aquele lugar especificamente, que era a cisplatina. Então começou a ter uma guerra para tomar ali a região, literalmente. Tiveram outros supostos motivos, mas a grosso modo era isso. O Brasil queria pegar o lugar para ele e a Argentina queria pegar o lugar para ela. Essa que é a real. E aí começou até essa, essa briga toda ali no meio e foi uma batalha bem, bem sangrenta, porque ela levou as pessoas a ir até lá guerrear, você gastava de dinheiro para manter aquela guerra e era uma guerra que não faria sentido para o Brasil em momento nenhum. Então as pessoas começaram a passar necessidade aqui, passar fome, Tem um monte de problema por conta de uma guerra que nem era no nosso país, era fora. E as pessoas falaram, cara, não faz o menor sentido você estar tá fazendo essa guerra aí fora daqui. E aí depois a cisplatina acabou se tornando o Uruguai. É que depois esse mapa vai mudando, né? Mas acabou se tornando onde hoje a gente tem o Uruguai. E você vê que essas... Esses conflitos vão durando durando, até a Guerra do Paraguai, que a Guerra do Paraguai ela se iniciou exatamente ainda nesse contexto da Guerra da Cisplatina, que falaram que até então a guerra tinha acabado, mas ela tinha supostamente, entre aspas, acabado. Por quê? Porque a guerra que aconteceu foi exatamente porque eles, quiseram, eles deram um golpe de Estado no Uruguai. Eles tiraram o, o presidente que tinha ganhado na, na Constituição, era o presidente votado lá, oficial, e eles tiraram para colocar o Flores no lugar, que era o candidato. Então você tinha a briga dos dois partidos né, no, no Uruguai, que era do, dos blancos contra os colorados. Então isso era uma briga muito grande que já existia lá, desde a época. Então a cisplatina ela continuou. A cisplatina, na verdade, foi o que deu realmente a origem à Guerra do Paraguai é que ela só foi insuflando mais, insuflando mais, a galera foi guardando aquela mágoa calado, a hora que explodiu, explodiu na guerra mais violenta que a gente teve na história das Américas, certo, Minuê?
1: Certo. ainda teve os, os fatos, né? Alguns fatos dentro do país, como como as pessoas foram perdendo, como eu falei, a paciência, né? Em exemplo o, o Frei Caneca, na ele é uma das pessoas que que né, reivindica, e que foi é, sentenciado à morte, né, à forca e tal e tudo, só que ele era um cara tão popular, tão popular, que o cara que era responsável para matar ele, à forca, é, se negou a, a matar ele, e ele teve que ser, ser fuzilado. Né? Então, imagine a popularidade desse homem e quantas pessoas depois de uma atitude dessa, caladas e começaram a se voltar contra o, o, o governo, né? O, o, o reinado de, de Dom Pedro I.
0: Sim. O, a menina me falou aqui, me que eu falei errado ali. Eu falei que na real ele tinha tido problema com o Duque de Caxias. Só que o Duque de Caxias ele veio bem depois. O que eu quis dizer, na verdade, não é que ele teve problema com o Duque de Caxias, porque se for Dom Pedro II, o que eu quis dizer foi que os mesmos problemas foram perpetuando. Igual acabei de falar, a Guerra do Paraguai não aconteceu com ele, mas ela já tinha começado lá atrás e ele deixou a herança para depois. Então essa que foi a, a brincadeira. Eu não quis dizer necessariamente que ele estava lá no momento com o Duque de Caxias e com a Guerra do Paraguai. Porém, porém tudo começou de acordo com, a, com, a, com as coisas enroladas que ele deixou para o governo seguinte, para o reinado seguinte, que foi do próprio filho. Então, na real, quando Dom Pedro II meio que assumiu ali, ele assumiu um monte de bucha que o pai dele tinha deixado e um monte de coisa ele nem conseguiu resolver. É essa a questão. E aí, em algumas coisas, ele teve que forçar, ele teve que fazer mesmo para poder, poder se manter. Porque depois que declarou uma guerra de uma coisa que já estava engolindo ali há muitos anos e aquilo só explode, você não tem muito o que fazer tá gente Então foi isso que eu quis dizer, não que ele tenha brigado com o Duque de Caxias, não foi essa a, a, a alusão, mas eu quis dizer que isso foi um resquício do que acabou ficando desde a época dele, porque a Guerra do Paraguai, que foi onde deu a, a, a discussão com o Duque de Caxias, que é o segundo Renato, na verdade mesmo, ela começou na Guerra da Cisplatina. Certo, Mendoim? Com certeza. É isso aí. Bom, então, acho que é isso, né? Falamos um pouquinho aí sobre o primeiro reinado, que começou em 1922 com a Proclamação da República e acabou, se eu não me engano, em 1822 e acabou em 1833, se eu não me engano. É isso, Minduim? Acabou em
1: 1831.
0: Então é isso, 1831 e é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É sempre importante entender um pouquinho da nossa história para entender o que aconteceu com o nosso país, né? Isso também dá naturalmente um entendimento para a gente do do que é o nosso país hoje, quando a gente volta um pouquinho para trás. E naturalmente todo esse assunto está muito ligado ao samba, está muito ligado à capoeira, porque nessa época ainda está ligado à escravidão. Imagina que a abolição ela só viu em 1888, né? 1888 foi o final do segundo reinado, é uma, uma outra coisa, então a, a escravidão estava muito latente e os negros estavam muito fugindo né, ainda para os quilombos nessa época. Então, é, é de, uma, de uma valia muito grande a gente entender o contexto histórico e político da época, até para a gente poder entender melhor a capoeira, a formação da capoeira como a gente conhece, do samba como a gente conhece. Eu acho que é isso. Certo, Mendoim?
1: Certo. Por hoje, eu acho que deu, deu certinho. Nós falamos, foi um reinado rápido, né de certa forma, é, um reinado rápido, já que a gente... É... Entende-se que o rei fica ali até que a história que a gente sempre escuta. Né? O rei fica ali até a hora que, que ele morre e, e seu substituto assume. Mas, no caso do Brasil, foi um pouquinho diferente. Ele teve que sair e deixar seu filho.
0: É isso. Valeu, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. E fui!